0: Olá, seja muito bem vinda a mais um episódio do nosso Esta Verdade do Eu. Esta semana estou sem a nossa Marta, mas estou com uma convidada muito especial, a Renata Marvão. Nós decidimos trazer a Renata a este nosso episódio, porque a Renata tem uma história de superação, que nós quisemos trazer ao vosso conhecimento. Eu já tinha conversado com a Renata algumas vezes, já fizemos aqui algumas coisas também em parceria às duas, e a Renata tem uma história de perda gestacional, portanto, com todo o historial envolvido numa situação destas e trouxemos hoje a Renata aqui para nos contar um bocadinho da sua história, para nos falar também deste processo de superação, dos novos significados que ela atribuiu a esta vivência. Então, Renata, muito bem-vinda ao Esta Verdade do Eu e obrigado por aceitares o nosso desafio. Alô,
1: Cláudia, obrigada. Um, obrigada eu por mais uma vez um, te interessares por este tema, não é? E te interessares por esta... Que é,
0: tanto... que é tanto abraço portanto, obrigada que bom que, que é ter-te de volta para poder falar mais um bocadinho sobre este tema que felizmente já se começa a falar quando nós nos reencontramos aqui há uns tempos ele estava muito silenciado Sim. felizmente que agora já não tanto já se vai falando uhum. mais sobre isto um, Renata, pedia te então para nos falares um bocadinho da tua história não é? tu viveste aqui uma, uma perda gestacional Uh, com todo o processo que isso implica. Fala-nos um bocadinho da tua história, assim, resumidamente, não precisamos de entrar nos grandes pormenores, mas para que as pessoas sim. percebam um pouco a tua história.
1: Um, sim, então, eu passei por uma, por uma história de perda gestacional em 2016, uh, num contexto que, ou seja, eu não, eu não conhecia, não, não sabia que isso era uma coisa assim pudesse acontecer ou pelo menos não tinha isso presente, não é? Um, uma perda estacional tardia, porque uhum. já aconteceu numa no segundo trimestre de gravidez, não é? E nós somos preparados para o aborto até às 12 semanas, não é? Quando toda a gente diz, Ai, não contas, ou, ou pronto, toda a gente sabe mais ou menos que no início é natural acontecer ou que a probabilidade de acontecer é maior, mas a partir daí parece que quase as coisas estão por garantidas. Um, e pronto, eu passei por, por, por lá sem, sem estar, pronto, sem, sem ter noção sequer de que, que isto, afinal, até era uma coisa mais, mais comum, não é? porque depois de ter passado por lá, percebi que realmente acontece mais mulheres, mas, mas pouco ou nada se fala. Um, e pronto, foi uma gravidez que foi muito desejada, que, que estava a ser vivida com todo o amor possível que eu estava feliz, havia ali uma situação ou outra que não eram muito normais e que eu sentia que realmente alguma coisa não estava bem, mas nunca pensei que fosse esse o desfecho, uh, de termos tido um problema tão grave que fez com que, com que realmente pronto, a gravidez não avançasse e, e que atrás disso viesse todo um processo muito doloroso e muito difícil, que é muito, sei lá, transformador mesmo. Hum. Uh, porque depois a pessoa... Nunca mais volta a ser a mesma, é, uma, é uma, uma situação que marca mesmo de forma muito intensa.
0: Tu, tu viveste, claro, muito este processo com muita intensidade e muita profundidade e deste-lhe voz também através do teu blog na altura, que foi como nós também nos reencontramos, uhum. uh, e começaste a escrever também sobre a tua história e essa, essa escrita e esse blog foi também a tua forma de de certa forma de dar algum cuidado e algum quentinho ao coração, foi para ti uma forma de terapia?
1: Sim, eu hoje olho para trás e quase que começou a tudo... Parece que fui levada a fazer isso, sabes? Surgiu-me tudo de forma muito natural, sem pensar muito sobre o assunto, sem pensar que isso poderia ou não ser uma terapia, enfim, deixei-me levar por aquilo que fui, que fui sentindo que queria fazer. Eu sempre, sempre gostei de escrever, mas há muito tempo que não... Não, 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 não fazia, não tinha o hábito de escrever, mas realmente, depois de estar ali num turbilhão tão intenso, eu tinha que fazer alguma coisa com tudo aquilo. Não é? E foi. O início do blog foi. Não foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa. Foi, foi espontâneo, sabe? Uhum. Foi, sei lá. Foi, acho que o meu instinto de sobrevivência percebeu que tinha que fazer alguma coisa com aquilo e. e, e pronto, e parti para a escrita. Não, não, nem sequer foi com. Não foi através de um processo de psicoterapia, nem, nem coisas possível Foi mesmo algo que eu senti que queria fazer. Uhum. Sem grande consciência até, mas depois de ter feito. Foi, pá, foi, foi, foi maravilhoso, porque realmente ajudou-me a arrumar muito as minhas ideias, os meus sentimentos. E parece que partilhei muito todo aquele peso que eu tinha dentro de mim com... Uhum. Não foi em um papel, mas foi... Foi política digital, mas, mas foi quase uma partilha. Pronto. E, e hoje, claro, olho para as coisas de uma forma diferente do que, do que no início, quando comecei a escrever.
0: Uhum. Tu, enfim, com o blog, tu tiveste muito feedback, não é? E houve muita gente depois também a interagir contigo na altura. Uhum. Esta consciência de que, de repente. Percebes que isto acontece mais do que imaginavas que acontecesse, que há muitos casos que não uhum. falam sobre, não é? E muitas pessoas que vivem isto no silêncio, esta consciência de que de certa forma não estavas sozinha nesta viagem ajudou-te de alguma forma no processo ou, pelo contrário, trouxe-te mais peso ainda? De que forma é que isto te serviu, este feedback todo e esta não. consciência de que afinal isto acontece tanto?
1: Não, isto é assim, eu passei de um período de total escuridão, ou seja, naquele início que eu te falei, em que a pessoa tá, estava grávida e estava completamente longe de que alguma coisa desses anos pudesse acontecer, porque não, ou seja, nunca me foi dito, nunca ouvi um lado nenhum, nunca vi, nunca conheci ninguém que tivesse passado por essa situação, portanto para mim isso era algo muito longínquo, pronto, já tinha conhecido pessoas que tinham descolamentos de placenta, que tinham estado internadas, que tinham tido gravidez mais conturbadas, mas não chegaram ao ponto de perder um bebê numa num estado avançado de gravidez. É minha, assim, é? mas pronto, portanto, que é nesse processo as escuras, não não estava minimamente preparada nem consciente nem inconscientemente para uma situação dessas. Entretanto, depois ou seja, passei ali por um período também complicado no início. Isto vem o filho, o Rodrigo. Acaba por transportar também muito o processo de luto uh, no, do pós-parto do Rodrigo. E, portanto, foi ali uma turbulência. Uhum. Foram momentos muito intensos. Quando eu comecei a escrever o blog, para desabafar toda essa história que tinha vivido, o Rodrigo já tinha nascido, portanto, ela já estava quase a fazer um ano, e um, e eu, ao mesmo tempo que fui, fui fazendo essa escrita Fui também percebendo que realmente okay, existiam, Existem pessoas, como estavas a dizer Com quem me fui conectando que, que tinham passado pela mesma situação Ou que conheciam outras pessoas Que tinham passado pela mesma situação E de repente existe todo um mundo Que eu não conhecia uhum. Antes de ter passado por essa situação Atirou-me para um lugar Em que realmente entendi que Ok, Todo aquele sentimento que eu tinha de estar sozinha, uhum. afinal, não estou, não estava sozinha, porque existiam outras mulheres a passar, ou de outras famílias, a passar por situações idênticas, e claro que isso hum, me trouxe também algum alento, no sentido em que, ok, não não, não são coisas que, enfim, acontecem, hum, não, não, não é um problema só meu, não é? São coisas que podem acontecer, e claro que um, o facto de poder conversar com pessoas que conheciam bem essa dor, que conheciam esse lugar, que conheciam essa escuridão, que conheciam esses desafios que tiveram a seguir, é uma situação dessas, é claro que, que me ajudou muito, uhum. e sou muito grata por por essas ligações terem acontecido, e até hoje, já passou algum tempo, desde que o blog começou e desde que eu publiquei esses textos, eu recebo ainda com muita frequência vou sabendo de situações que acontecem e claro que eu gosto sempre de dar um abraço, deixar um espaço para pessoas que eu não conheço, mas não me importa, eu estou mesmo sempre aberta às partilhas e eu acho que é muito importante mesmo, nós conseguimos podermos naquele momento falar com alguém que nos entende, que está disponível e que percebe exatamente porque que nós estamos a passar. Uhum.
0: Nós, na altura em que nos reencontramos uh, fizemos aqueles uh, grupos de encontro com outras mães e pais uhum. que tinham passado por um processo semelhante ao teu. E, na altura, uma das coisas que nós percebemos com estes grupos é que havia muito silêncio à volta das pessoas que, que vivem uhum. estes processos. Muito silêncio na família, muito silêncio nos amigos. Uh, e que isto era uma das coisas que lhes pesava muito porque, de repente, a toda a volta as pessoas ou não tocavam no assunto, ou diziam, pronto, já passou, tentas outra vez, ou uhum. pior, tu já tens dois filhos, qual é o problema? E, e isto, eu acredito que seja muito duro. Eu não sei como é que, à tua volta, as pessoas lidaram com o tema, se também houve muito este silêncio, ou estes pezinhos de lã a tocar no assunto, ou uhum. se tu conseguiste criar este espaço também de poder falar sobre isto.
1: Um, não, não houve, é assim não houve esse espaço, ou seja, eu acho que as pessoas reagem assim porque isto é, é um mundo desconhecido, tal e qual como para mim é desconhecido ter passado por essa situação, também é desconhecido para as pessoas como lidar com essa situação. Uhum. E, portanto, eu acho que por assim por mais que às vezes as pessoas queiram dizer alguma coisa, elas também não sabem o que dizer. Pronto, existe um grande... Um, ou seja, a nossa, a nossa sociedade não está preparada para... A, a nossa sociedade não está preparada para a morte. Uhum. Portanto, e muito uhum. menos numa situação destas em que parece que hum, é, é uma situação que rapidamente se repõe, não é? Pronto, ok, perdeste um bebê, mas agora engravidas do outro, não é? Porque fica ali um entretanto do... Ou seja, se já eram... Como as pessoas não têm uma... uma, uma uma imagem da pessoa, não é, em questão, e, portanto, a mãe é que sente mais o bebê e uhum. tudo, parece que fica ali fica ali uma zona cinzenta, então eu acho que as pessoas não sabem também o que dizer, e então acabam por dizer coisas que depois não fazem sentido nenhum para quem está deste lado, não é, como estavas uhum. agora a referir, um, tu depois tens outro, ou não chores, não, não fiques assim, a vida continua, pronto, coisas, coisas deste género. Tipo. E, realmente, existe uma grande necessidade de ter um espaço de luto, não é, de uhum. ter um espaço para poder falar, para poder chorar, para poder sentir que aquele momento existiu e continua a existir, não é? Pronto, faz parte da história da pessoa e que não se pode pôr para baixo do tapete, uhum. é? que eu acho que, que que a sociedade nos obriga, nos obriga a fazer. E claro que eu acho que isso é péssimo, é tóxico, é horrível. Eu consegui conquistar um pouco esse espaço com muita com muita luta, mas uhum. até hoje é assim. Existe um grupo de pessoas com quem eu posso falar sobre esse assunto e existe um outro grupo de pessoas com quem não falo porque não há espaço para uhum. e é desconfortável para a pessoa. Portanto, eu respeito e não falo. Mas com quem, com quem está aberto ao tema, continuamos a falar de forma, de forma natural, sempre que, que, que faça sentido, não é?
0: uhum. Tu, Enfim... Quando uma coisa destas acontece, há sempre muitos porquês e muitos comos e muitos o que é que aconteceu, não é? Um, e a Sim. pergunta aqui é um bocadinho que respostas é que tu, com o tempo, foste dando a este acontecimento da tua vida. Uh, e quando eu digo isto, não são propriamente também, mas não são propriamente as respostas médicas para o que é que aconteceu, mas... Quase uhum. como que o significado que tu foste conseguindo atribuir a este, a este acontecimento da tua vida. Se é que houve um novo significado.
1: Sim. Um, é assim, agora que já passou algum tempo, eu consigo ver grandes, grandes mudanças em mim e consigo perceber o que, é que, o que é que... Ou seja, o que é que esse evento poderá me ter abanado enquanto pessoa, não é? enquanto ser humano, enquanto os meus sentimentos, a minha maneira de estar a minha maneira de ver a vida claro que quando estamos ali no pico nós não percebemos nada do que é que está a passar uhum. não é? e acaba por acaba por ser muito doloroso, mas é assim e às vezes eu também tenho receio de, de, de generalizar isto, porque eu acho que depois cada pessoa faz o seu processo claro. no meu caso eu sinto que reflete-se até ao dia de hoje e vai-se refletir para a frente porque isto foi quase um o que, o que nos aconteceu a minha canila da maneira como aconteceu eu hoje interpreto muito como uma mensagem muito forte uhum. um, de tudo aquilo muito ligado ao feminino e de tudo aquilo que eu sou e que deixei de ser em algum momento uhum. e que fui obrigada a, a reconectar com todo este processo em que em que caí não é pronto por tudo aquilo que vivia por todo por toda por todo o caminho que tive que trilhar um, para conseguir isto atingir um, uma calma interior, vá, uhum. atingir alguma paz. E acho que a palavra final, depois de um processo tão intenso, acaba por ser a aceitação. Uhum. Eu hoje em dia passei por fases em que em que falar do assunto me fazia chorar imenso, que me fazia sentir mal. Hoje em dia sinto assim uma paz, uh, sinto que aceitei tudo aquilo que aconteceu e me integro uhum. tudo isso. Um, ou seja, a Camila mim existe, existe em mim, existe na, na, ou seja, em, em tudo aquilo que eu faço, ou naquilo que pretendo fazer, ela existe em mim, existe uhum. como uma mensagem, um, existem também alguns objetos que eu tenho e cordei nela, que estão todos os dias no meu armário numa vida comigo, portanto, eu dei esse significado, não é? É claro que eu acho que isto depois, cada pessoa faz o seu processo e claro. faz e faz a sua leitura, mas eu acho que a palavra-chave é a aceitação uhum. um, e antes da aceitação é o encarar que eu acho que aqui também é que está a grande dificuldade, uhum. realmente a pessoa uh, mergulhar nesse, nisso mergulhar nos seus sentimentos permitir-se a sentir permitir-se permitir -se estar mal uhum. permitir-se perguntar espernear fazer tudo aquilo que tiver para fazer, hum, até que as coisas depois se começam, de alguma maneira, a reorganizar e a serem integradas, é? uhum.
0: Eu acredito que viver uma gravidez depois de uma perda não seja propriamente um passeio no parque, não é? Porque presumo que fiquem muitos medos e muitas dúvidas e uhum. muitas angústias. Como é que uhum. é, como é que foi, na tua experiência, viver esta gravidez depois de ter passado por todo este processo e ainda dentro deste processo, não é? Porque uhum. a verdade é que a gravidez do Rodrigo acontece. Ainda estavas tu um bocadinho mergulhada neste processo todo e de perceber que raio é isto que me aconteceu. Um, como Eu estava é que foi?
1: totalmente mergulhada. <risos> Eu estava totalmente mergulhada. Eu acho que foi tudo, não vejo isso como um processo até... Um, diferente um do outro, é como uhum. eu te disse há bocado eu, eu trouxe muito todo o luto ainda trouxe muito, vivi muito no, no pós-parto, Tive mesmo uhum. a gravidez mas o pós-parto então acho que foi assim, sufocante sim, porque fiquei pronto, sempre com muitos medos de perder o meu filho, sempre com a sensação de cada vez que eu estava com ele alcoólico sentia aquela exclusão de amor ao mesmo tempo sentia Parecia que quase entendia a dimensão daquilo que eu tinha realmente uhum. perdido, não é? Porque não tinha podido ter a minha filha no copo, não podia ter amamentado, porque não podia ter dado o carinho e ter dado tudo aquilo que eu ao isso fazia-me visualizar tudo aquilo que eu perdi. Uhum. E então, uh, aquilo por ser um um processo muito longo, portanto, isto aconteceu em 2016, depois voltou a engrandar em 2017, o Rodrigo nasceu em 2018, e todos, ou seja, isto não foi um processo de meses, foi um processo que se estendeu durante este tempo todo, e eu acho que se vai estender para o longo da minha vida, se eu disser que está, que está arrumado, não está, um, não está mesmo. Mas claro que em dia já, já vejo de outra maneira e já li de outra maneira, mas, mas é um processo muito intenso. Eu até costumo dizer sempre que gostava de ter um segundo filho. Vivo, né? é claro que ela, que ela será sempre a minha filha. Um, até para viver agora assim, uma gravidez uhum. sentindo mais curada, uhum. sentindo mais paz, sentindo mais confiança. Porque a gravidez do Rodrigo foi, foi realmente complicada. Porque, claro, estava com medo que voltasse a repetir tudo, não é? Que voltasse a passar por uma perda. Portanto, tinha tudo ainda muito fresco e tudo muito presente. Mas sinto que foi um processo que teve que ser assim. Uhum. Foi essa a minha jornada. Portanto, não quer dizer que tenha que ser para outras pessoas, mas sinto que essa gravidez também me ajudou a curar. Uhum. tudo aquilo que eu tinha passado se calhar se não tivesse voltado a ter essa oportunidade de viver tudo de novo se calhar não tinha conseguido fazer esse trabalho uhum. digo eu <risos> não sei <risos> é, mas sinto muito, que, sinto muito que é um todo sabes? Uh, neste caso é, eu sinto que está é, tudo muito ligado uhum. não, são, não são não são cenários independentes talvez se agora tiver um segundo filho aí sim eu já me sinta diferente e noutro estado uhum. Não sei
0: Esses medos vão-se atenuando Com o passar do tempo E agora com o Rodrigo mais crescido Ainda sentes que tens aí Alguns fantasmas que de vez em quando aparecem E consegues identificá-los Ou isso foi atenuando com o tempo? Uhum.
1: Não, é assim Eu fiquei com uma marca muito grande assim, Eu acho que todas as mães De alguma maneira sentem isto Mas eu tenho uma marca muito grande Que é o medo de perder uhum. e isso E isso no início fez com que eu fosse muito galinha muito em cima, um, ou seja, que eu não me conseguisse desligar, desligar, entre aspas, né, de certa maneira, fosse fosse muito agarrado ao Rodrigo, é? uhum. Hoje em dia tenho feito esse exercício para também não ser uma mãe que sufoca, não é? Porque ela já tem três aninhos, um, portanto também já fica com outros familiares e tudo, mas eu estou sempre com receios de acontecer alguma coisa. Uhum. Durante muito tempo senti-me também sufocado com isso E senti-me mal com isso Hoje em dia consigo Quando tenho esses pensamentos Consigo já tirar algum Penso, para com isso, Renata eu já, eu já sei de onde é que isso vem Então uhum. já não dou tanta importância E pronto e tento não me estar a martirizar tanto Mas, mas sim, mas, mas há reflexos e, e eles aparecem todos os dias Todos uhum. os dias, Cláudia <risos>
0: Queria só perguntar-te aqui mais umas coisas que têm a ver com o impacto. E claro que isto não é igual para, para todas as pessoas, a experiência não é igual. Cada pessoa vai vivê-la de uhum. forma diferente, com vivências diferentes, com marcas diferentes. Mas uma coisa destas não tem como não ter um impacto naquilo que é depois o relacionamento de casal, uh, que serão impactos diferentes. Uhum. para cada casal, como é óbvio, não é? Tu sentiste esse impacto e de que forma é que tu conseguiste e vocês conseguiram dar a volta ao que quer que seja que tenha sido o impacto que sentiram com esta história?
1: Olha, eu acho que eu como foi, um, o trabalho que fiz comigo também foi um trabalho que trilhámos os dois e também será um trabalho que o João, neste caso o pai, trilha com ele próprio. Uhum. Um, existe aqui uma interpretação de, de cada um, enquanto individual e, e depois enquanto casal. Um, no início eu senti um grande... uma grande vontade. Ou seja, eu, eu percebi que ele deixou completamente de lado os sentimentos dele para me apoiar, porque uhum. viu que eu estava realmente mal. E, e acho que depois... Numa relação tão longa, um, é o momento que eu identifiquei em que realmente... Eu, eu percebi que eu um, estava realmente preocupada e quase... É um estado de emergência, sabes uhum. É um género. Esquece tudo e foca-te... Um, e foca-te nela. Foi isso que eu senti. Depois desse, desse choque, uh, no imediato, passámos por várias fases. Passámos por fases de eu querer falar e eu não querer tocar no assunto... Um, e isto depois também nos trazia alguma distância, não é? Uh, e algum desconforto, uhum. porque estávamos a ter necessidades diferentes. Depois, com o nascimento do Rodrigo, enquanto eu fiquei tipo uma lengalinha e super presa ao Rodrigo, ele reagiu de forma contrária e eu senti que se calhar teve ali algumas um, dificuldades em em deixar fluir, em, em se deixar de conectar realmente uhum. com receios de que alguma coisa pudesse acontecer, portanto, tivemos interpretações diferentes um, e pronto, e agora, e, e agora continua a ser igual, porque eu continuo a ser, e, a estar mais à vontade e ter esse tema mais integrado e, e pronto, e o pai continua a, a preferir não falar do assunto, é claro uhum. que o que ele tem para ele e tem uma maneira dele são só maneiras diferentes mas sim enquanto casal também é, é um desafio claro que sim e é preciso que haja muita compreensão uh, e muito respeito também uhum. pelo outro não é por, por essa por essa decisão de falar ou não falar de se sentir bem ou não se sentir bem Pronto, sim, eu acho que tem que existir muito essa essa compreensão não é? de, de ambas as partes, uhum. saber o que é que está confortável e o que é importante para superar e, e a parte contrária também.
0: Claro. Tu há pouco dizias-me que hoje olhas para aquilo que aconteceu e consegues entender de certa uhum. forma que veio como uma mensagem de coisas que tu precisavas de resgatar, coisas sobre ti e tuas, uhum. que tu precisavas de resgatar, que tinhas perdido com o tempo. Um, Daquilo que te for confortável, o que é que tu sentes que, que esta vivência te permitiu resgatar sobre ti? Uh, o que é que tu sentes que mudou? Quem é a Renata antes desta história e a Renata
1: depois? A Renata depois desta história é uma, é uma Renata muito mais hum, consciente de quem é e da sua essência. Hum. É uma Renata que por todos os processos e por todas as tentativas e por tudo aquilo que fez para, para se conseguir recompor de um, de, um, de um trauma como este, voltou, é quase como se tivesse voltado um bocadinho às origens, sabes uhum. um, Voltei a dar importância a coisas que dava importância, se calhar, na infância e na adolescência, não é? Coisas que eu realmente eram minhas. Uhum mas que com o passar do tempo e com o andar da vida e com, seja, com este com esta estrada social em é? <risos> que nós nos metemos acabamos por nos esquecer e andamos hum. sempre ocupados com mil e uma coisas e, e portanto quase que foi um assim mesmo, foi assim um, um abre olhos, nesse sentido de, um abre olhos comigo mesma não é? quem tu és, alinha-te contigo e e agora que eu tô, agora faço o que eu estou é. Ok, ganhei essa consciência, agora preciso fazer alguma coisa com ela. <risos> Sim. Uh, <risos> agora, isso é outro processo. Um, mas eu acho que. E, e, olha, e, e de uma forma muito, muito simples e muito. Um, muito genuína, eu converso com a minha filha no meu coração, sabe? Uhum. É como se, ela, se eu soubesse exatamente. Um, a mensagem que ela me vai deixar. Uhum. Isso é, hoje, hoje em dia, para mim, é claro. Sabe? É, quase como se, é quase a minha consciência. Lá. Uhum. Não sei se me estou a fazer entender. Mas é alguém a quem, de alguma maneira, agradeço. Um, o ter vindo, o ter existido. E o, o, o continuar a existir, não é? Seja, seja Outro de forma plano, física, mas ainda assim. de outra maneira. Uhum. Para mim, existe e por toda esta um, por todo este autoconhecimento que em que para onde me atirou e que, que claro que, me, que hoje em dia me faz sentir melhor
0: uhum. conseguiste estás a conseguir ainda não é viver este processo todo de transformação também porque isto é isto é uhum. é, 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 o, é o processo de nascimento e morte que aqui é tão é tão literal quase não é porque porque tudo aconteceu Uh, há um bebê que morre e há uma mulher nova que nasce ao mesmo tempo, e então é quase mágico, apesar de doloroso e de muito intenso. Que foi, não é? É um processo quase é. mágico, é, é a personificação da vida a acontecer, não é? Coisas que morrem e que dão lugar a outras novas, tão ou mais significativas às vezes, e é a magia da vida a aparecer assim das formas mais estranhas. E que nós, como é que é possível Sim. uma coisa destas? Mas tu tens trazido uh, para as pessoas que te rodeiam e que te vão seguindo este exemplo de superação, não é? e de dar novos significados a uma história que foi tão dura e que foi tão violenta para vocês, uh, enquanto casal também, e tu tens trazido muito, para além de dares voz ao tema, que eu acho que foi muito importante, não só para ti e para a tua cura, mas também para quem estava à volta, perceber, espera, isto acontece. Um, para além de dar voz ao tema, é muito bonita a forma como tu trazes a tua cura para curar outras pessoas. Um, acho que isso é, um, é uma forma muito bonita de viver processos para todos nós, não é? Aquilo que é eu costumo dizer, que é o ser humano a é transformar as dores em dons. Acho que é das, das coisas mais bonitas que podemos fazer, e eu acho que tu tens feito muito bem essa jornada de transformar essa dor também em dom, de chegar a mais alguém que precise da tua história e das tuas palavras. Um, o que eu te pedia assim para terminarmos esta conversa estaríamos como sempre mais umas quantas horas nisto mas o que eu te pedia era que pudesses deixar a outras mães outros pais que possam estar a viver ou que possam vir a viver esta experiência que tu lhes deixasses aquilo que tu consideras ser a mensagem importante aquilo que tu se calhar gostarias de ter recebido naquela altura Uhum. E as sugestões ou conselhos que tu sintas que são importantes para alguém que possa estar a viver um processo destes o que é que tu dirias?
1: Olha, aquilo que eu digo sempre, um, e que eu acho que é o mais importante, é, há, há duas coisas que eu acho que são realmente importantes. Para a mãe e para o pai que sofre uma situação destas, é olharem para as coisas como elas são, por mais dolorosas que elas sejam não caírem na tentação de fingir que está tudo bem, ou por para baixo do tapete, tentar um, voltar rapidamente à vida normal, não é? entre aspas, fingindo que nada aconteceu, ou minimizando uhum. isso. Uma coisa é, essa pessoa realmente sentir que esse é alquimim está tudo bem, outra coisa é a pessoa reprimir tudo uhum. isso, não é? E guardar ali numa gaveta fechada, porque eu acho que isso sim é que pode ser realmente, porque mal ou bem... O fantasma vai estar sempre lá hum. e vai e, e, e vai aumentar e vai. Eu, eu eu acho que é muito importante esse encarar da situação, esse ir lá, visualizar. Hum, eu até costumo dizer às vezes quando estou a conversar com o João que ele não gosta assim muito destes temas, mas hum. é quase como se tu fosse encarar um monstro. Podes para ele tão bem tão bem que de repente já estás tão perto que até ok está tudo bem, hum. sentes <risos> quase te sentes confortável na presença do monstro. E é muito isso que eu sinto, eu acho que a pessoa tem que... É claro que dependendo de pessoa para pessoa, vai mais, mais profundo ou menos profundo, ou... mas assumir sempre a sua verdade hum. e nunca fazendo isso um... um lugar inacessível. Depois, existe uma outra, um outro lado que eu acho que é muito importante, que tem a ver depois com as pessoas que estão à volta, os hum. amigos, os, os avós é todo, todo, todo o contexto familiar e, e social onde as pessoas estão não obrigarem que a pessoa faça isso né? não, diz, não dizerem não dizerem estas frases feitas do um, olha depois engravidas outra vez ou também já era o terceiro já estavas doida sabes <risos> aquelas estas frases que nós ouvimos e que sabemos que existem e que muitas vezes com as melhores intenções mas que são completamente desenquadradas uh, eu acho que o melhor que existe a fazer, não há palavras que curem nada nessa altura, mas uhum. o silêncio um, o espaço para a pessoa deixar uh, chorar, uh, esparnear gritar, uh, conversar fazer aquilo que bem entender, não é? Mas, mas oferecer esse espaço, saber uhum. que esse espaço é importante, que esse tempo é importante reconhecer que aquela criança existe, existiu e existe para os pais, não é? E não fazer também elas um tema tabu, um tema inacessível, fingir que isso aconteceu, porque isso me boa aos pais e, e não contribui nada para, para a superação, a meu ver. É? Pronto, isto é, obviamente, isto é a minha visão do, da situação, mas eu acho que são duas coisas fundamentais. No fundo, é toda a gente envolvida, não é? Uhum. Tanto, os, tanto os pais, como, como todo o seu círculo, reconhecer que realmente aquilo aconteceu e haver um espaço de luta, haver essa esse apoio, haver esse reconhecimento. Eu acho que são passos fundamentais. E pronto, e depois acho que cada pessoa tem o seu percurso. Não existem regras, nem guidelines. Eu uhum. acho que é... Cada um ir, 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 ir confiando no seu instinto. Né? Até mesmo no instinto de sobrevivência, no fundo foi aquilo, que, foi aquilo que para mim me salvou, porque mesmo o facto de ter começado a escrever e tudo... Como disse há um bocado, não foi nada que eu tivesse planeado, ou não me foi sugerido, foi surgiu, foi, uhum. foi mesmo quase, foi algo dentro de mim que, que, que me disse faz isto. E eu fiz quase, uhum. sem pensar, e foi realmente curador, outras pessoas haverão de ter outros remédios, mas, mas é essa ligação com elas próprias que eu acho que é muito importante. E eu acho que foi também um grande ensinamento, isto que eu agora acabei de dizer, <risos> com a ligação a si próprio. Que acabou que de cair agora a si agora ficha. <risos> não, mas é, é, eu acho que tudo, tudo isto foi um reconectar uhum. mesmo. Uh, tirando tirando estas máscaras todas e estas mochilas todas que nos colocam, não é? E vai fazer isto e vai fazer aquilo, e assim a sala, e a pessoa acaba por não se ouvir, acaba por uhum. não acabamos quase por não saber quem somos não é? uhum. porque somos todos iguais, todos temos de ter uma profissão todos temos de ter um horário, todos temos de ter isto todos temos de ter aquilo todos percebes? ou seja, existe muito essa essa carruagem que nos leva não é? e nós uhum. não paramos para pensar e, e foi isto que eu ganhei foi esta, foi esta consciência foi parar para pensar sobre as coisas e sobre mim e isso é, eu acho que é, é muito positivo uhum. e que nos traz um bem-estar, uma paz inter, interior muito grande
0: Renata, onde é que as pessoas te podem ir lendo?
1: <risos> olha, esta questão do ídolo, olha, tem muito que se lhe diga. Um, eu, como disse há um bocado, uh, ainda estou nesse um, tal processo e se calhar nunca vou sair dele. Uhum. Eu ganhei muita consciência de mim, agora preciso de, de, de arranjar as ferramentas para ser essa pessoa de quem eu tenho a consciência. Um, portanto não é que eu tenha vindo a escrever nesta fase, infelizmente por falta de, de oportunidade não tenho conseguido uhum. um, mas as pessoas têm disponível os textos que eu fiz na altura estão disponíveis no site no sobrenosmães.pt que tem um separador que se chama Camila Meu Amor, estão esses textos que eu fiz um, que não estão editados que estão colocados lá conforme eu fui fazendo assim de madrugada, uhum. com erros <risos> portanto é uma coisa mesmo muito honesta e um, aquilo que eu agora quero fazer, e por isso é que também não tenho estado fazer nada para o site conforme eu vou conseguindo encaixar um, e arranjar tempo para dedicar a este mundo quero transformar esses textos num livro que eu espero que consiga editar este ano e claro, ir lá Vou trazer novidades um que não estão no site, porque entretanto, depois isto é tudo uma viagem. E, uhum. e, e atrás de todo esse episódio, fui buscar muitas coisas. Ou seja, fiz essa cura, mas ao mesmo tempo fui buscar tantas outras coisas, que criando a minha adolescência, um, e que eu decidi compilar tudo num uhum. livro, que eu espero é, que esteja em breve é, disponível para toda a gente uhum. que é o caminho do Meu Amor, dedicado à perda estacional. E é toda essa viagem intensa.
0: É um grande mergulho, não é? Que se faz nesta, Sim. com esta experiência. Um, Sim. Renata, obrigada por partilhares mais uma vez a tua história. Ah, obrigada e a tua, o teu exemplo agora de superação também, que é todo um processo que tu estás a viver e que vais vivendo. Uhum. E que faz parte, como todos os processos da vida, eu acho que poucos têm fim enquanto aqui estamos. <risos> acho que eles vão Sim. acontecendo. Então, obrigada por partilhares a tua visão, a tua experiência, a tua história, as tuas emoções connosco. Eu sei que vão estar certamente muitas pessoas a ouvir esta conversa e a sentir também as tuas palavras. E eu acredito sempre que estas histórias, mesmo que não estejamos ou não tenhamos nunca vivido uma experiência destas, eu acredito que estas histórias podem abalar consciências também. Um, no sentido em como abalar uma minha não é? no momento em que eu soube que isto Sim. tinha acontecido de repente, oi, calma, há aqui um, há aqui um tema há aqui, há aqui uma questão e pode ser muito transformador mesmo para quem não viveu a experiência mas para quem a está a ver então eu acredito que esta conversa vá também tocar a alma e o coração de algumas pessoas que possam estar meio adormecidas e que se calhar com esta conversa também podem despertar então obrigada também por isso e obrigada por estares connosco <risos> mais uma vez nesta conversa
1: Obrigada, Cláudia sabes que tens sempre um lugar especial no meu coração porque foste a primeira pessoa assim que me disse não, eu quero fazer alguma coisa com isto <risos> quero fazer alguma coisa com este tema um, entretanto já passou há muito um tempo e hoje em dia consigo ver que já existem páginas dedicadas, à perda estacional, já existem muitas partilhas, já se fala muito mais sobre o tema, mas na altura não se falava, ou pelo menos na altura eu não conhecia também, na altura não, não, não usava muitas redes sociais como uhum. os como agora com mais frequência, eu usava muito pouco mesmo, era só trabalho e pouco mais, portanto eu não tinha mesmo, não, não sabia, não, não conhecia, era zero, portanto eu não tinha mesmo lugar nenhum onde pudesse e, e pronto e tu, depois de teres lido o blog interessaste -te pelo tema e eu fico sem, ficarei sempre grata uhum. por isso eu acho que foi, foi, foi realmente especial e, e muito bom que tenhas dado a mão porque quanto mais nós conseguimos fazer este trabalho de abrir, abrir caminho eu uhum. acho que é, que é muito importante para as mulheres e para um, as famílias, enfim, eu hoje em dia até recebo também mensagens, muitas vezes que não são das mulheres que passam pela situação, mas são de familiares que me dizem, olha, a minha irmã passou por esta situação, ou a minha amiga passou por esta situação, como é que é que eu posso fazer, uhum. ou pronto, e trocamos ali algumas impressões, portanto deixa-me realmente de coração aquecido, que já nem sejam só as mulheres que passam uhum. mas também as pessoas que estão por perto que querem saber como lidar com isto, não é? Ou pelo menos uh, tentem perceber o que podem fazer. E, e pronto, e claro, isso deixa-me feliz. <risos> deixa-me deixa muito bem saber que, que, que se começa a despertar para este tema.
0: E assim, passinho a passinho, vamos mudando o mundo.
1: <risos> é, é. É isso. Cada um plantar um bocadinho, não é? Se cada um deixar um bocadinho, olha. Eu acho que caminhamos todos para um mundo de uma consciência diferente. Pelo uhum. menos sim, espero, mais humano, não é? mais real, hum. eu acho que é muito importante.
0: Minha querida, muito obrigada mais uma vez por esta conversa e obrigada a vocês que nos ouvem desse lado e vão deixando também as vossas interações <coughs> perdão, connosco, na nossa página do Esta Verdade do Eu uh, Renata, tu também tens a tua página de Instagram onde as pessoas podem também seguir-te e tens também uh, a página Sobre nós mulheres A propósito da agenda que tu também lançaste este <risos> ano Não falámos sobre é. ela, mas também existe
1: Sim, sim, sim Também foi, olha, foi outra coisa que se atravessou literalmente <risos> uh, Também não sei bem de onde é que isto veio Mas aconteceu
0: Tu agora tens uh... Temos todos, mas tu agora tens uma estrela Também que te vai mandando umas dicas, não é? <risos>
1: É, isto vem tudo surgindo Vem tudo surgindo deste tal, deste tal caminho este, Desta estrada Que eu tenho vindo a percorrer vem, vem tudo surgindo daí E a mesma coisa com a agenda também Foi um projeto também Muito pensado na mulher Ligado a essa questão uhum. Mais interior, do autoconhecimento Do parar para pensar Sobre si uhum. Ouvir as emoções não é são a mente, portanto, prestar atenção, eu acho que é, que é importante, uhum. saber quem somos.
0: Então, meus amores, para vocês que nos ouvem, se há mensagem que podem levar daqui é que uma perda e uma morte nunca é só uma perda e uma morte. Há sempre um ou vários renascimentos associados e reencontros. E eu acho que esta é uma das mensagens que podemos deixar hoje para quem nos ouve é saberem que a morte muitas vezes é também significado de muita vida, então há que ter esperança mesmo quando ela acontece. E muito obrigada por estarem todos desse lado e voltamos em breve com mais pessoas lindas e inspiradoras. Obrigada, Renata.
1: <risos> obrigada, Cláudia. Um beijinho, obrigada.